0: Nerdy Dirty Bold Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen. Ich meine, aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy
1: Dirty Bold mit Tamara und Selina. Hallo und willkommen zum ersten Videocall-Podcast von Nerdy Dirty Bold. Supi, okay. Tada! So, jetzt werde ich nie wieder in diese Kamera reingucken ja. und bin froh, mehr dich zu sehen hier bei Zoom als mich. Denn Kamera ist auf jeden Fall noch meine Herausforderung. Aber es stellt sich bei Videopodcast ja auch eine essentielle Frage, die wir einfach jetzt zu Anfang nochmal kurz klären müssen, gerade jetzt bei der ersten Aufnahme. Man sieht uns ja quasi vor einem Mikrofon sitzend in unseren ähm, Arbeitszimmern und, und eben Privatbereichen. Und die Frage, die sich jetzt natürlich alle stellen, die wir uns auch einmal gegenseitig stellen muss, ist, trägst du eine Jogginghose oder hast du eine Jeans an? Ich habe wirklich,
0: ich habe ja extra meine Haare gewaschen für die Aufnahme. ne? Das ja, heißt, ich war ja. duschen. Und dementsprechend stand ich in meinem Bademantel, in meinem Einkleideraum und habe überlegt, wirklich sehr dolle mit mir gehadert und dachte dann, okay, zur Feier des Tages ziehst du meine Jeanshose an, weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn man was Vernünftiges anhat,
1: mhm. dass man
0: dann auch schlauere Sachen sagen kann. Das
1: war meine, das war ja. meine Schlussfolgerung. Wirklich, jetzt, so, so stand ich da und habe
0: gedacht, das ist voll logisch, was ich gerade
1: denke. <lacht> Und damit ist ja auch quasi schon unsere Rollenverteilung für diese Folge komplett definiert. Mhm. Denn ich habe mich für eine Leggings entschieden und werde dementsprechend heute nicht ganz so schlaue Dinge sagen wie du. <lacht> Nein, ich dachte mir so, ey komm, ganz ehrlich, ich bin früher aufgestanden, ich habe mir die Haare gewaschen, ich habe mich geschminkt, ich habe mir ein hübsches Oberteil rausgesucht. Ich habe eine Dreiviertelstunde an diesem Setting hier gearbeitet, gestern noch die Bilder hinter mir an der Wand aufgehangen und dachte mir... Ich habe mir diese Jogginghose, diese Leggings sowas von verdient. Ich glaube, alle gönnen sie dir. Dankeschön.
0: Wirklich. Aber ich dachte halt, ich sitze ja auf dem Boden mhm. und mir schläft dann manchmal mein Fuß oder mein Bein ein. Und ich dachte, wenn ich das mal so aufstellen will, wäre ja ganz cool, wenn es dann nicht irgendwie... Also ich habe keine schönen Jogginghosen, das muss man dazu sagen. Wenn man eine schöne Jogginghose ja, okay. hat oder einfach eine schlichte, schwarze oder so, dann sieht es ja auch mhm. alles. Oder eine Leggings sieht ja auch vernünftig aus. Aber das habe ich nicht. Also meine Joggingkurse ist zehn Jahre alt und so sieht sie auch aus.
1: Ja, also nur um das mal zu platzieren, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt die ideale Stelle, falls ihr Betreiber, InhaberInnen, Marketingmenschen einer Jogginghosenfirma seid, die wirklich stylische Jogginghosen äh, ja. herstellt, das ist eure Chance für eine Kooperationsanfrage an Selina und mich.
0: Außer ihr heißt Oceans Apart, dann könnt ihr den Gedanken wieder verwerfen.
1: Okay, gleich mal, gleich mal in die nächsten Kooperationsanfragen geprält. So,
0: aber das ist doch die, der erste Kooperationspartner, den Influencer immer haben. Der erste Kooperationspartner ist immer Oceans Apart, früher war es immer Hello Buddy.
1: Vielleicht ist das aber auch die Feuertaufe für ähm, InfluencerInnen und auch bald auch PodcasterInnen, VideocasterInnen. Vielleicht muss man das machen. Vielleicht gibt es da irgendwie so, weißt du, wie wenn du in so eine Burschenschaft eintrittst äh, oder so für Influencer Game musst du erstmal mit denen so eine so eine Sportbekleidungswerbung machen. Und das Weiß ist, das ich ist das, per, das ist so die Sch Oh Gott, das ist die perfekteste Überleitung zu dem aktuellen Thema, das fällt mir gerade <lacht> erst auf. Stimmt. Denn unsere unser Thema heute haben wir geklaut aus einem Song, den ich gerade wieder sehr dolle für mich entdeckt habe und ähm, den ich sehr, sehr feiere und mich immer gefragt habe, warum berührt mich der denn so? Und das ist allein schon der erste Satz, der bei mir so hängen geblieben ist und auch um diesen Satz soll es heute gehen. Das Lied ist von der Band Wir sind Helden und das heißt Müssen nur wollen. Und der erste Satz in diesem Lied ist Muss ich immer alles müssen, was ich kann? Und das ist so ein Ding, so eine Frage, die ich mir in den letzten Wochen sehr oft gestellt habe, wo ich erstmal so beim Kochen, als der Song lief, dachte so, ja, ja, man muss ich denn immer alles müssen, nur weil ich das kann? Und dann hast du und sofort das Küchenmesser weggelegt und eine Pizza bestellt? Nein, ich habe richtig geil gekocht. Okay.
0: Ich wollte <lacht> Ja, aber du kannst kochen, aber du musst ja nicht.
1: <lacht> genau. Und, ne, und jetzt ist halt die Frage, müssen wir unbedingt Oceans Apart Werbung machen, nur weil wir es können. Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alle öfter stellen sollen. Also jetzt nicht in Bezug auf Ocean's Apart, wollte gerade sagen, so ja. <lacht> ist jetzt auch, kann man nicht mal überlegen, ob sich das einige Leute öfter fragen sollten. Mhm. Aber bei uns soll es in dieser Folge darum gehen, ähm, ja wirklich, muss ich, nur weil ich etwas kann, muss ich das deswegen auch machen. Selina, ja. du bist dran.
0: Ja, also erstmal haben wir ja schon den perfekten Podcast-Titel. ne Also ist klar, dass das auch der Podcast-Titel wird. Mit mit dem Schluch, mit dem von, von dem Lied. Sehr gut. Können wir auf jeden Fall weiterverwenden. Und ja, wir hatten eigentlich ein anderes Thema vorbereitet und haben dann innerhalb von ja, 30 Sekunden uns entschieden, doch heute über das Thema zu sprechen. Das heißt, ich bin vielleicht mhm. gedanklich noch nicht ganz so gut vorbereitet, aber ich habe es direkt gefühlt und glaube, da kann, äh, ich wollte gerade sagen, jeder von uns was sagen. Also wir beide, die
1: miteinander yeah. sprechen, sonst niemand. Aber es <lacht> reicht ja auch. <lacht> Genau. Ja, das Gute ist ja, du hast ja unterstützend heute auch immer die ganze Zeit deine Jeanshosen Power. Ja, das ist das ist richtig,
0: das stimmt. Immer wenn also, ich wenn ich wenn ich eine Wortfindungsstörer habe, denke ich einfach daran, dass ich eine Jeanshose anhabe und dass ich dann direkt viel schlauer bin.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das ist gut. Wow. <lacht> ja, ich kann ja einfach mal erzählen, warum mich dieser Satz so dolle gecatcht hat. Mhm. Ich kenne übrigens das Lied nicht. Das ist, weißt du, das ist der echte Generationskonflikt, dass du so viele popkulturelle Meisterwerke einfach nicht kennst. Wir hatten das letztes Jahr, da war ich so dolle geschockt, dass du nicht mal äh, Girls United kennst. Ja, und ich so, hey, wir hatten gerade voll den Girls United-Moment und alle aus meiner Generation und darüber wissen genau, wovon ich spreche. Und du so, was? Wen haben wir? Was? Ja, genau. <lacht> Also ja, gut, aber es ist ja auch schön, du hast jetzt die Chance quasi äh, durch mich, durch unseren Podcast dieses Lied für dich zu erkennen ja. äh, und zu kennen, kennenzulernen. Das ist ja auch schön bei uns, der Altersunterschied, auch wenn dann eigentlich nur ein paar Jahre ist. Ne? Ja, bei manchmal doch.
0: ist es doch erheblich. Also ich habe ja auch viele Freundinnen, auch in deinem Alter. <lacht> oh, also oh, du wirst nicht geht, die Einzige, das sondern so alt. <lacht> Nein, aber ich äh, habe mehrere Freundinnen aus deinem Jahrgang oder umliegenden Jahrgängen. Ähm, mhm. Und neulich war ich auf einem Geburtstag eingeladen und... Da wurde dann äh, getanzt und es gab auch Musik und so. Und da hatte ich das wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich einfach 80 Prozent der Lieder nicht kannte. Und alle um mich rum haben so richtig hart gefeiert. Und da dachte ich so, krass, ich fall gerade richtig doll auf. Und ich kenne eigentlich viel alte Musik, weil ich von meinen Eltern immer viel mitbekommen habe. Aber Echt? da muss wahrscheinlich so, so, so zwischendurch, müssen so zehn Jahre oder so gewesen sein, die mir nicht bekannt sind. Weil das haben meine Eltern nicht mehr gehört. Mhm. Und ich war noch zu jung. Weil ich kenne so 80s und sowas, kann
1: ich kenne ich alle. Ja. Ne? Also es ja, ist so eine sind, kurze Zeitspanne. Würde ich wollte sagen, das ist nämlich dann genau meine Musik, so meine mhm. Kindheitsmusik. Aber tatsächlich, ich kenne das auch schon bei meinem Partner. Ja, und das sind nur drei Jahre Unterschied bei uns. Und popkulturell sind dann manche Sachen so krass aneinander, an uns vorbeigegangen, weil auch damals schon alles sehr schnell war, heute noch viel schnelllebiger. Ja, das es, es ist krass, was das für einen Unterschied macht. Aber wie man sich dann auch tatsächlich... Wie, wie wertvoll es sein kann, sich immer nicht nur Freunde, Bekannte im eigenen Alter zu holen, sondern einfach zu gucken, ne? wie kann ich mich denn mit anderen Leuten vernetzen, die nicht auf meinem Jahrgang sind, sage ich jetzt mal. Und wie profitiert man davon? Ja. Kann man machen, muss man aber auch nicht. Genau, stimmt. <lacht> <lacht> yes. Königin der Überleitung.
0: Wow, Wow. Ja, nee, aber ich habe da tatsächlich echt schon häufiger von profitiert Also jetzt abgesehen von Musik, ne das ist ja nun wirklich auch nicht so wichtig. Aber doch, ich finde das total toll. Ich habe ja echt Freund, Freunde aus allen möglichen Jahrgängen. Ich finde das was total Schönes.
1: Aber mhm. ist ja auch egal, ist ja gar nicht das Thema. <lacht> aber vielleicht mal ein anderes Thema. <lacht> ja, genau. Ja, bei dem Thema, ne, nur weil ich es kann, muss ich es auch wirklich tun, Gibt es da für dich so Punkte, wo du sagst oder vielleicht auch im neuen Jahr jetzt sagst, ne, das habe ich früher gemacht, das kann ich machen, aber ich mache es nicht mehr? Mhm.
0: Ja, tatsächlich sogar viel, also sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Nee, also tatsächlich echt viel und ich bin aber so ein bisschen erst jetzt in der Position, um da dann eben auch eher Grenzen ziehen zu können oder sagen zu können, okay, ich kann mich von, also ich kann davon Gebrauch machen weil es gibt ja auch Positionen im Leben da weiß man auch was man kann aber man muss es eben auch tun ähm, weil man gar keine andere Wahl hat genauso gibt es dann aber auch Momente wo man vielleicht schon mal einen Schritt weiter ist und sagen wirklich voller Selbstbewusstsein sagen kann okay das spare ich mir jetzt und äh, ich weiß was ich kann aber ich mache es halt einfach nicht weil ich keinen Bock drauf habe oder wie auch immer und gerade mhm. im beruflichen ist das ja ist das ja total präsent um, Anfang eines Berufswegs ist es ja heutzutage immer noch so und teilweise würde ich es unterschreiben, teilweise bin ich so ein bisschen dagegen. Ich da keine, keine hundertprozentige Meinung für, zum Beispiel bei Azubis oder Werkstudierenden oder so. Die kriegen ja am Anfang auch alles zugeschoben. Also da heißt es ja dann auch nicht, okay, jetzt gucken wir mal, äh, was du kannst, sondern im Zweifel... Ähm, geht es halt einfach darum, alles zu machen, egal, ob du darauf Lust hast oder nicht. Wie gesagt, kann man darüber diskutieren, ob das richtig ist oder falsch. ist, ist aber auch wieder ein anderes Thema. Aber dadurch hatte man ja auch am Anfang des Berufseinstiegs gar nicht die Wahl, ob man davon Gebrauch macht oder nicht. Also da da hat man halt einfach durchgezogen. Und jetzt so seit Ende letzten Jahres, beziehungsweise jetzt, denke ich halt auch immer mehr drüber nach, okay, ähm, was sind meine Stärken zum einen? Aber worauf habe ich denn weiterhin Lust, also was möchte ich denn weiterhin davon machen? Auch mhm. wenn es äh, vielleicht meine Stärke ist oder ähm, was möchte ich eben nicht machen, auch wenn es meine Stärke ist? Das kommt jetzt immer mehr, aber ich bin mir da auch noch nicht so ganz ganz klar rüber. Es sind aber ja, es sind so, so Kleinigkeiten, ne? Es sind ne? so Aufgaben, die man vielleicht weitergibt oder Berufsfelder, ähm, die man neu erschließt oder hinter sich lässt oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist ja, das ist ja eigentlich was, was man aufs ganze Leben sehen kann.
1: Absolut. Also das ist so eine so eine Weisheit, also das sollte mal wirklich in Glückskeksen stehen, ja. Wenn das in Glückskeksen stehen würde, wäre das wirklich mal hilfreich. Vielleicht machen wir mal Glückskekse fürs kommt kommt so. auch auf die
0: Liste, der, diese, diese lange Liste der Produkte, die wir <lacht>
1: irgendwann noch ausbringen. Ach, auf jeden Fall. Ähm, wir sollten auf jeden Fall eine eigene Wagenhauskette dann eröffnen. Was bei mir bei dem Thema, gerade wo wir beide drüber sprechen, sofort wieder aufploppte, war dieses, oder bei unser gemeinsames Trauma der Verwaltungsfachangestellten. Ja? Oh ja. Ich glaube, ich wäre richtig gut in dem Job geworden. Echt? Und ich, ich glaube, ja, so also vom von diesen rein von den Fähigkeiten, ich wäre auch eine richtig gute Assistenz, eine gute ähm, Sekretärin mhm. von den Fähigkeiten her. Aber innerlich würde ich nach, ich gebe mir da zwei Wochen und dann würde ich, weiß ich nicht, eine Revolte anzetteln oder, ähm, weiß ich nicht, ein Camp auf den Galapagos-Inseln aufmachen oder irgendwie sowas. Also ich glaube, ich würde da ganz schnell merken, ich kann zwar von diesem Job leben und ich habe auch die Fähigkeiten dazu, aber ich kann nicht mit diesem Job leben. ja Und das ist halt dieses ähm, dieser große Unterschied damals, dass wir beide in diese Richtung gedrängt wurden war ja, weil natürlich einmal dieser Faktor Sicherheit da war und weil es die Möglichkeit gab, aber auch, weil diese Fähigkeiten in uns gesehen wurden. Ich bin mir ganz ehrlich echt nicht sicher,
0: ob bei mir Fähigkeiten gesehen wurden und deswegen mir das vorgeschlagen wurde. Finde ich ganz okay. interessant, den Gedanken. Ich überlege gerade, ob das so ist. Ich glaube nämlich tatsächlich dass bei meiner Familie wirklich der einzige Hintergrund war, ist sicher und du verdienst viel Geld, wirklich jetzt. Ich ja, glaube, okay. da, war, da war kein anderer Hintergrund bei. Weil ich nämlich ja. gerade gedacht habe, spannend, was du sagst, dass du glaubst, dass du das gut gemacht hättest, weil ich glaube von mir nicht, dass ich das gut gemacht hätte. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Das also ist also auch eine deswegen, gute Erkenntnis. Ja, ich glaube, ich wäre eine wirklich, wirklich schlechte
1: Verwaltungsfachangestellte. Wirklich. Ich glaube es bei dir aber auch nicht. Überlegt ja. man, wir sind die beiden bei uns immer, also, okay, Rabea, unsere äh, Mitgründerin für World of View Studios, ist natürlich Projektleiterin, die ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber ähm, dieses Thema für... Organisation, Dinge in die Hand nehmen, sich um alles und andere kümmern. Das sind schon Dinge, die wir beide sehr gut drauf haben und mhm. die viel auch bei uns mitbestimmen. Und ich glaube, das sind da so, so ein paar gewisse Grundskills für, die, die uns da, glaube ich, ganz, äh, die wir einfach können. Ja, das, also das auf jeden Fall mhm. gar keine Frage. Also ich glaube jetzt
0: auch nicht, dass ich da, dass ich da jetzt alles nicht könnte. Aber ich glaube, du musst ja super organisiert sein. Und ich bin ja viel zu chaotisch. Ich bin ja froh, wenn ich mein eigenes Leben auf die Reihe bekomme. Ich sage immer <lacht> zu meinem Freund, wenn er sagt, ja, äh, wenn ich ihn irgendwas frage, ähm, ob wir dann und dann das und das machen wollen, dann sagt er immer, ja, wieso? Ich habe dir doch gesagt, dass ich da einen Termin XY habe. Und dann sage ich immer nur, sorry, aber es ist wirklich anstrengend genug, meine Termine im Kopf zu behalten. Ich fange okay. jetzt nicht noch an, die Termine von anderen mir zu merken, wirklich nicht. <lacht> und ich glaube, Gut. das wäre als Verwaltungsfachangestellte wirklich ein Problem.
1: Da gebe ich dir recht, dann, dann ist das ein Punkt, der bei dir auf jeden Fall nicht stimmt, ja. aber also ich hätte mir das tatsächlich so vom vom, rein, vom Aspekt des Könnens, hätte ich mir mhm. das gut vorstellen können, es wäre für mich eine sichere Bank gewesen, ähm, zu sagen, also ich habe für alle hier die Termine in meinem Kopf, ne? also ich weiß auch genau, ja. was ansteht, ich kann dir genau sagen, was wer wann gesagt hat und sich wünscht und was wem, warum, wie wichtig ist, aber ich wäre komplett untergegangen in diesem Job. Ja, wahrscheinlich es hätte mich komplett Sabur. Die Bühne hätte
0: auch gefehlt. Das ist das halt Die Bühne einfach, hätte
1: ne? absolut gefehlt. So.
0: <lacht> ja. Da musste ich, musste ich gerade dran denken, ähm, weil ich gerade so ein bisschen drüber nachgedacht habe, parallel beim Zuhören. Und bei, bei mir ist es echt so ein bisschen ähm, dieses im Mittelpunkt stehen. Ich kann wirklich sehr, sehr gut im Mittelpunkt stehen. Ich ja. kann auch gut die Aufmerksamkeit ziehen und ich kann auch, glaube ich, gut ein Gespräch oder ähm, eine Situation so anleiten, dass ich im Mittelpunkt stehe. Mhm. Aber ich mache es ganz häufig nicht, weil kein Bock. Ja. So, also ich habe das ganz häufig zum Beispiel ähm, früher gehabt, wenn ähm, man so eine in so einer Gruppe irgendwie zusammenkommt. Dann war ich ganz häufig diejenige, die die Gruppe zusammengebracht, also man ist schon zusammen, aber halt wirklich zusammengebracht hat. Ne? Also mhm. wirklich irgendwie Gespräche angeleitet, untereinander irgendwie vernetzt, indem man sagt, guck mal, was sagst du denn dazu? Oder guck mal, du bist doch aus dem Bereich und kennst du das nicht und so. Und das ist was, was ich mit der Zeit abgelehnt legt habe. In dem Sinne, dass ich meistens wirklich bewusst in diesen Situationen entscheide, nee, sorry, das ist jetzt echt nicht mein Bier. Wenn ihr dann, wenn ihr hier nicht in der Lage seid, euch miteinander zu unterhalten, dann bin ich jetzt auch nicht die Person, die es machen muss. Also so, ich, ich kann das sehr gut. Ich weiß, dass ich da, da meine Talente habe, Menschen zusammenzubringen.
1: Mhm. Aber muss ich nicht machen.
0: Muss ich einfach nicht machen.
1: Und wie wählst du aus, wo du deine Fähigkeiten einsetzt und einbringst? Also wie sondierst du das?
0: Oh, das hängt ganz häufig tatsächlich damit zusammen, wie meine Lust und Laune den Tag ist, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ich bin ja, man will es ja nicht meinen, aber ich würde von mir selber behaupten, dass ich ein sehr introvertierter Mensch bin. Ich habe ganz lange gedacht, ich bin, ich muss extrovertiert sein, weil ich nicht schüchtern bin. Ähm, mhm. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass das so ja nicht funktioniert. Ähm, und bei mir ist tatsächlich so, dass so, ich treffe mich gerne mit Menschen. Aber es zieht mir unglaublich viel Energie. Also ich freue mhm. mich meistens auf den Heimweg und freue mich dann wieder in meiner Höhle zu sitzen. Und das habe ich halt irgendwann verstanden und habe dann verstanden, dass ich in solchen Situationen einfach super viel Energie rausgebe und dass mir das aber manchmal einfach gar nicht wert ist. Und dementsprechend entscheide ich mich dann dafür oder dagegen. Ja, also eher so intuitiv dann. Genau. Manchmal mhm. macht es ja, ja auch einfach Spaß und dann ist es cool. ne? Also Total.
1: Ja, Gar also es ist ja auch Rabea zum, und mich zum Beispiel da auch so connected und so. Also ich würde auch unterschreiben, dass du das gut kannst. Aber um, ihr braucht aber halt auch keine Hilfe, ne? Also ich habe euch ja
0: nee, nur zusammengeführt und dann hat das ja sofort geflowt. Also das ja. ist, ich musste da jetzt ja nicht
1: noch drei Gespräche lang irgendwie <lacht> Verbindungen schaffen. <lacht> nee, das stimmt. Aber es ist spannend, dass du jetzt sagst, ne du, du machst das so gefühlsmäßig, weil ich glaube, das ist auch der Knackpunkt dieses Mal. Mhm. Ähm, natürlich... Wenn wir ums berufliche, also aufs Berufliche uns fokussieren, dann ist es natürlich auch wichtig, da sachlich manchmal ranzugehen. Einfach strategisch, sachlich zu schauen. Aber ich glaube, gerade wenn es darum geht, seine Fähigkeiten einzusetzen, dann gucke ich im strategisch-sachlichen ja so, was kann ich, was bringt mir das, wie effektiv, effizient ist das. Mhm. Aber das ist genau der Knackpunkt. Nur weil das so super wäre, muss ich das dann auch wirklich tun, denn dann kommt nämlich das Intrinsische dazu. Tut mir das auch gut? Fühlt sich das gut an? Oder raubt mir das ganz viel Energie und ganz viel Kraft auch? Also gibt mir das, was ich reingebe, auch was zurück? Mhm. Oder bin ich danach ausgebrannt?
0: Ist das bei dir bei der
1: Uni so? Oh! <lacht> Au! <lacht> der, hat, der hat gesessen, der hat mich <lacht> hart getroffen.
0: Ähm, ja. Bei mir auch. Bei mir auch. Unglaublich dolle. Ich weiß, dass ich das wirklich gut machen könnte, aber ey, nee.
1: Ich habe richtig diesen Durchstoßgrad gemerkt. Das ist auch gerade eins meiner Schmerzthemen. Ähm, ich kann ja mal ausholen. Äh, ich habe mein Studium angefangen, Philosophie, künstliche Medien, also Philosophie und Medien als Hauptfächer, Marketing als Nebenfach und hatte da unheimlich viel Spaß dran. Mhm. An den Punkt Medien und Marketing. Philosophie fand ich voll geil fürs Private, hab mir da alles rausgezogen, was ich wollte. Das ist nämlich der Punkt. Und ich habe auch einen richtig, ich habe einen richtig geilen Schnitt. Ich bin auch fast durch. Ich habe einen Schnitt von 1,8. Ich brauchte nicht mehr so super mhm. viel machen, um das durchzuhaben. Aber tue ich nicht. Mhm. Weil es nicht aus mir herauskommt. Weil ja. ich zu diesem, also ich könnte eine Hausarbeit auch einen Tag runterrocken, ja. Also ich könnte ja auch ich könnte ja auch sagen, Komm, es muss kein 1,8 sein, ähm, Hauptsache bestanden und gut, könnte man ja auch machen, ne? Ähm, auch das ginge, aber ich habe gar nicht mehr den Antrieb, das zu machen, weil es nicht auf meine Ziele ein, eingeht, weil es nicht dahin geht, was sich für mich gut anfühlt. Ich sehe keinen Nutzen mehr darin und es erfüllt nicht mehr das, worauf ich hin möchte und das ist ganz schrecklich für mich zu ertragen. Es gibt natürlich gewisse Dinge, da muss man durch. Steuererklärung finde ich fast genauso schrecklich. Aber es hat einen Sinn, es hat Konsequenzen. Und ich tue es nicht nur... Ja, doch ist, also ich tue es nur für andere, ja. Aber ich habe gar keine Wahl. Aber das Studium ist halt so, ich habe alles rausgezogen, was ich rausziehen konnte für mich. Da ist nichts mehr, was mir was zurückgibt. Und der Rest wäre nur noch, ja, für was und für wen? Und das ist eine Frage... die. Die ich mir ganz oft stelle bei diesem, was muss ich denn tun? Für was und für wen mache ich das? Und was bringt es mir? Und wenn da die Bilanz nicht positiv ausfällt, <lacht> schwierig. Ja, unterschreibe ganz, ganz ich 100 Prozent. Und wenn es dann auch noch keinen Spaß macht,
0: es, es hapert ja dann auch ganz häufig daran, dass nur das, was man interessant, also ist bei mir zumindest so, ich habe äh, total die Probleme, Sachen durchzuziehen, die ich nicht interessant finde, weil ich dann auch den Nutzen dahinter wieder nicht sehe. Weil Dinge, die ich nicht interessant finde, brauche ich auch oft nicht.
1: Ja, da, da würde ich nicht ganz mitgehen. Also mhm. ich, ich finde es manchmal schon interessant genug, einfach ein Problem zu lösen. Und einfach mhm. zu wissen, okay, das ist richtig, ich habe gar keinen Bock drauf, wie Steuern zum Beispiel. Aber ich fuchse mich da so rein und kann das dann, habe das dann besiegt. Das ist für mich ein sehr großer Antrieb und trotz, trotz ist sowieso ein geiler Antrieb, finde ich auch. Aber wenn, also Spaß, ja, eine Sache, Spaß ist natürlich, super geil, bestimmt auch viel von meinem Alltag. Aber das andere ist halt dann dieser Trotz, so ich mache das jetzt auf jeden Fall. Mhm. Aber wenn ich mich nicht, also ich weiß bei der Uni, ich kann das spielerisch, macht mir aber auch keinen großen Spaß mehr und das bringt mir aber auch nichts mehr. Ja. Da sind für mich halt leider alle Anreize verloren. Und einfach nur was fertig machen, damit ich einen Abschluss habe. Der nicht auf meine Ziele einzielt. Nö, also ganz ehrlich, dann, dann buche ich mir lieber wieder Fortbildung und Schulung in meinem Bereich. Und da klemme ich mich auch komplett hinter. Mhm. Und dann ist gut. Ja. Ja, Aber ich nur, das total. nur weil ich es kann mhm. und nur um es fertig zu haben, damit es fertig ist. Also da muss man auch gucken, ich sondiere meine Zeit mittlerweile ganz anders. Mhm. Das, und auch das muss ich, bestimmt, ja. das wirklich, das ist halt, also wenn ich jetzt wirklich super viel Freizeit hätte und äh, Freizeit von der Freizeit, also ne, alles an Spaß und ich sag mal, alle meine Lebensbereiche, die mir wichtig sind, wenn die voll erfüllt und abgearbeitet sind und dann noch was überbleibt für Uni. Ja, warum nicht? Aber mhm. so ist es halt nicht.
0: Nee, Freizeit ist halt nur begrenzt, ne?
1: Ja, genau. Und dann und will man die auch nutzen, ja. Und so mache ich es auch gerade im Job. Also ich habe ähm, bei einem Kunden, die haben bei mir ein gewisses Stundenkontingent und da ist jetzt eine Kampagne weggefallen und da sind ein paar Stunden über. Und dann meinte ich auch, nee, dann gibt mir halt ein Blogartikel, dann schreibe ich den einfach gerade nur einfach, weil es eine lockere mhm. Sache ist. Die brauchten das gerade. Und warum denn nicht? Das ist okay, weil die Zeit ja, die hätte ich da rein investieren müssen sowieso. Mhm. Und dann kann ich auch was machen, was ich kann, aber gar nicht möchte. Mhm. Kann ich mitleben. Aber wenn, wenn... Ja, auch begrenzt, ist, ne? Das ist ja jetzt einfach aus ein
0: zeitlich begrenztes Ding. Das ist ja... Genau. Und nicht wiederkehrend.
1: Richtig. Das beeinflusst es ja dann auch nochmal. Ja. Und es ist halt, ne? Die haben ja diese Zeit von mir gekauft. Mhm. Ich bin in der Verpflichtung natürlich auch, ne? Und das ist halt das, was gerade gebraucht wird. Ich kann es erfüllen. Dann ist das eine einmalige Sache und ist okay. Ja. Aber ich würde nie wieder irgendwo anfangen, um Content zu liefern im Sinne von... Äh, Blogbeiträge, Zeitschriftenbeiträge etc., mhm. vor allem bei Dingen, wo ich mich so reinarbeiten muss, die mich gar nicht interessieren, kann ich super, aber erfüllt mich nicht. Ja, absolut. Und so, das ist natürlich, muss man ja auch natürlich sagen, das ist eine geile Situation jetzt zu sagen, nur weil ich es kann, muss ich es nicht machen. Das ist immer eine privilegierte Situation auch, aber es ist was, worauf man auch hinarbeiten kann, wenn man die Möglichkeiten hat. Und wo ich es fataler finde, wenn man wenn man ähm, aus, ich sage jetzt mal, nicht existenziellen Gründen in diesem in dieser Starre verhält, zu sagen, ne, kann ich, also mache ich es auch.
0: Ja, aber ich glaube, es geht vielen Menschen so. Ich glaube, gerade in der Generation unserer Eltern, wenn man sich da mal die Berufswege anguckt, das ist ja kein kein Geheimnis. Also da mhm. bist du ja meistens in ein Unternehmen eingestiegen, jung, und bist da dann für immer geblieben und sitzt jetzt deine Zeit ab bis zur Rente. Das ist das ja im Prinzip. Ja, man kann die Aufgaben machen. Und man macht sie auch, aber man mhm. kann es halt auch lassen. Ne? Also man könnte halt auch sagen, okay, ich riskiere jetzt mal was und mache was anderes oder so. Ja. Ähm, also darauf lässt sich das ja auch sehr gut.
1: ja. Und da ist halt wieder für mich diese, dieser Punkt von, diese Fragestellung, die wir auch als Selbstständige immer öfter mal hören. Kannst du denn davon leben? Mhm. Ja, kann ich erstmal, das ist sowieso, da bin ich sehr froh, dass ich das beantworten kann. Ja, ich kann davon sehr gut leben. Wenn ich aber Jobs sehe, wo ich weiß, dass jemand damit eigentlich unglücklich ist, aber nur noch aus Bequemlichkeit bleibt oder da irgendwas absitzt, dann ist für mich die Frage, kannst du denn damit leben. Also ne, davon und damit ist halt für mich ein super wichtiger Unterschied, ein super wichtiger Gradmesser für meine berufliche Orientierung. Natürlich ist davon leben können, das ist erstmal wichtig und da muss ich natürlich mich hinterfragen, wie klappt das, was kann ich da tun, welche Kompromisse muss ich vielleicht auch eingehen und mhm. dann aber zu sagen, kann ich denn damit auch leben? Und Verwaltungsfachangestellte, damit hätte ich nicht leben können. So ne? Und so geht das dann immer weiter. Ja,
0: aber das ist äh, tatsächlich was, was auch bei mir voll im Kopf drin ist und wo ich immer... Mehr Versuche halt hinzuarbeiten. Das ist halt auch keine Entscheidung von heute auf morgen, sondern man muss ja halt, halt entsprechend schon ein bisschen was aufgebaut haben, um dann diese Entscheidung treffen zu können. Deswegen finde ich gut, dass du eben gesagt hast, das ist eine privilegierte Situation, weil nicht jeder kann von heute auf morgen ja irgendwie sagen, okay, mache ich jetzt nicht mehr, habe ich keinen Bock drauf. Aber gleichzeitig finde ich, ist es dann auch, ja die eigene Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das eigene Leben so schön wie möglich ist und dass man sich halt entsprechend ähm, bei solchen Dingen dann was überlegt. ne? Also ich mhm. ich habe einfach, das hatten wir ja neulich erst das Thema, ähm, also wir beide privat mit Rabea, dass ich einfach äh, damit Probleme habe, wenn Menschen so in ihrer Mitleidskuhle drin sitzen, sich da so tief eingebuddelt haben, dass sie so der Meinung sind, sie selber haben es nicht in der Hand und alle anderen sind schuld. Ja. Und das finde ich, also das ist wieder sehr allgemeingültig. Also es gibt natürlich Situationen, äh, die man mir jetzt zeigen könnte, wo es auf jeden Fall nicht so wäre, dass man da jetzt alleine rauskommt. Das will ich gar nicht abstreiten. Ne? Und strukturelle Probleme, sei ich hier noch mal kurz erwähnt. Genau, total. Also das sehe ich absolut. Mhm. Aber das ist ja nicht bei jedem Menschen so. Und äh, gerade wenn man sich mal so im Umfeld umguckt oder auch im Bekanntenkreis oder so, wie viele gibt es, wo man weiß, okay, du könntest das jetzt aber, also du könntest mhm. jetzt was anderes machen. Ne? Yeah. Also das, das würde gehen. Also es geht ja nicht nur um Arbeit, geht ja um ganz viele Kleinigkeiten. Es geht ja irgendwie um familiäre Situationen oder um Wohnsituationen oder um Hobbys oder keine Ahnung. Das lässt sich ja mhm. unglaublich weit, weit führen. Aber so viele Menschen sind sich da selber einfach ein Blocker weil sie es dann halt so machen, wie sie es schon immer gemacht haben. Mhm. Obwohl man dann ja einfach gut reflektieren könnte und sagen könnte, ja, ich kann das so machen, weil ich es kann. Aber ich habe eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache es jetzt anders und löse mich davon und gehe vielleicht mhm. auch wohin, was ich noch nicht kann, das kann ich ja auch wieder lernen. Also es ist ja nicht so, dass wir alle auf die Welt gekommen sind und irgendwas Besonderes schon konnten, sondern der Punkt, wo wir jetzt sind, da haben wir uns ja hingearbeitet und uns weitergebildet oder oder Ausbildungen gemacht oder Studiengänge oder was weiß ich was, um diesen Kenntnisstand zu haben. Das haben wir ja auch irgendwann mal gelernt. Es ist ja nicht so, dass man das äh, von in die Wiege gelegt bekommen hat und es einfach so konnte. Und das ist ja dann im Alltag genauso auch noch möglich, ähm, wieder etwas Neues dazu zu lernen.
1: Ja gehe ich total mit, ähm, weißt, persönlich sind wir da ja beide total ähnlich gestrickt, was diese Sachen angeht. Aber ich glaube, spätestens in dieser Folge müssen wir auch sagen, kann man, kann man alles machen, aber auch das muss man nicht. Und das ist was, was bei mir ganz viel ja. Widerstand Ach. auslöst, wenn ich das sage. Ja, schlimm, ne? Das tut ein bisschen weh. Ja. Also leider ist es auch so, dass man, man kann sich aus dieser Situation rausholen, man kann aber auch einfach sagen, kann ich, muss ich aber nicht und ich bleibe jetzt hier noch die nächsten 20, 30 Jahre auf meinem bequemen Platz im Unternehmen, mache äh, hier Arbeit nach Vorschrift, wie nennt sich das? Ja, du weißt, was ich meine, ne? Oder Arbeit nach Vertrag oder so? Nee. Äh, irgendwie so, das ist so fern für mich, dass ich nicht mehr weiß, wie das heißt. So. Ähm, oder irgendwas nach Dienst nach Vorschritt. Dienst, nach, nach, Vor Vorschritt? Dienst nach
0: Vorschritt ist es, glaube ich, ja. Genau, genau,
1: richtig. Und warte auf meine Rente, krieg, weiß ich nicht, zum 20. Jubiläum eine äh, Uhr geschenkt oder irgendwie sowas. Toll, so super. <lacht> Hat sich doch aber das ganze Arbeitsleben gelohnt. <lacht> ja, weil auch da muss man halt, äh, einfach sehen, das sind einfach nicht die Werte von den Leuten und das ist dann ja. halt auch so, ich könnte alles anders machen, aber ich muss das gar nicht. Aber Und warum? Das, <lacht> ja, also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber ich kann es ich kann's verstehen. Verstehen oh, das, fällt mir, das
0: fällt mir schwer, tatsächlich. Also
1: ja, Da gehe ich dann verstehen eher mich. auf
0: die Schiene zu sagen, okay, jeder darf so sein, wie er möchte. Ja. Da kann ich damit leben. Aber verstehen, warum man das so sich auswählt, das kann ich leider nicht. Und das kann ich in Situationen, yeah. ähm, wo man dann mit mit Menschen drüber spricht, noch viel weniger. Da muss ich mich wirklich immer sehr, sehr dolle zusammenreißen und mir selber immer wieder sagen, dass ja nicht meine Meinung immer richtig und äh, wichtig für alle Beteiligten ist und halt mich dann einfach manchmal zurück.
1: Aber mir fällt es yeah. unglaublich schwer, mich in solche Situationen reinzudenken. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Verstehen und Nachvollziehen. Also verstehen ist nur im Sinne von so, ja, okay, ich sehe den Weg und ich habe verstanden, wie dass du das so siehst und das sind deine Gründe. Mhm. Aber ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Also ich. ich aber warum? <lacht> genau, <lacht> aber warum? Also das ist halt der Punkt, wo ich sage, nee, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum du so empfindest. Ich verstehe, es sind andere Werte dahinter. Ich verstehe, du hast das Bedürfnis Sicherheit, Bequemlichkeit. Also Bequemlichkeit muss ja nicht was per se Schlechtes sein. Und du möchtest dich auf ganz andere Dinge fokussieren und du möchtest deine fünf bis acht Stunden da absitzen und nach Hause gehen und damit gar nichts mehr zu tun haben. Ich habe deinen Gedankengang verstanden, aber ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Aber auch da müssen wir wirklich sagen, es ist okay, ja. eben nicht immer alles größer und besser und krasser zu machen. Auch da habe ich wieder aus dem Umfeld ganz viele Beispiele, wo ich halt sage, hey, du könntest mit deiner Kunst auch Ausstellungen machen und hey, du könntest hier noch einen Workshop geben und da könntest du noch einen Kurs machen. Und da sagt die Person, ja, kann ich alles, aber ich will das gar nicht. Aber warum? <lacht> weil weil ja. die Erfüllung ja. und die Werte dann halt einfach ganz woanders liegen. Ne? Ja. Und ja ich, für mich aber das tut mir wirklich
0: körperlich weh, alleine die Vorstellung. Oh Gott. Und, ja.
1: und ich glaube, so geht es vielen anderen auch mit unserem Leben. Und ich glaube, das ist auch so dieses Wertesystem, was da komplett anders ist. Ja, und da muss man die Akzeptanzglocke
0: rausholen und schwingen. Ja, man, wir erwarten ja von anderen auch Akzeptanz. Ähm, deswegen Eben. muss man es ja genauso entgegenbringen. Alles gut. Ja. Ich, ich kann mich dann auch gut, also ich habe tatsächlich echt geschneit, glaube ich zumindest, wann es angebracht ist, seine eigene Meinung zu zu ja, rauszugeben und wann man auch einfach mal die Schnauze halten kann. So, ja. wenn es halt dem Gegenüber nichts bringt oder äh, das Gegenüber nicht offen dafür ist oder wie auch immer. Das ja. habe ich habe ich akzeptiert und verstanden. Und dass ich auch nicht immer unbedingt recht habe, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe recht. <lacht> ich bin so weise geworden, seit ich 25 bin. Wow. Ja,
1: ja. Also für mich ist immer so ein Gradmesser, dass ich versuche zu sagen, ähm, bist du damit wirklich zufrieden, wenn du ehrlich zu dir bist? Dann muss ich meine Klappe halten. Ja. Aber ich... Also eine Freundin von mir nennt mich immer, sie, und sie meint es sehr positiv. Ich bin so ein kleiner People Pusher und ich finde das ganz schrecklich, wenn ich merke, dass Menschen in meinem Umfeld da noch so viel Potenzial haben und noch so viel Geiles aus ihrem Leben machen können und, und wo, ich, wo ich mir sicher bin, dass sie damit viel glücklicher wären und da versuch ich versuche, aber ja du nicht halt, so, ne? Genau. Ja, also nee, das ist dann schon so, wo ich sage, ich würde es gar nicht so wollen. Okay. Aber ich glaube, das ist doch eigentlich das, was du willst. Und ich glaube, da muss man sich in der Mitte treffen. Es mhm. ist glaube ich gut, Menschen zu haben in seinem Umfeld, die einen so ein bisschen pushen, die dir aber auch die aber auch akzeptieren, wo deine Grenzen sind. weil ich glaube, wir brauchen im Leben immer etwas oder jemanden, der uns aus aus dem rauskitzelt, wo wir drin sind und der uns ähm, oder die uns halt zeigt, da geht noch mehr. Und auch ich habe für mich solche Menschen, und ich deswegen, man muss da vorsichtig und respektvoll mit umgehen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist falsch, wenn wir Menschen abstempeln in dem, wie sie sind und was sie haben. Mhm. Und da geht es halt wirklich gar nicht, also Pushen ist halt natürlich nicht nicht aufdringlich und negativ gemeint, sondern halt einfach sagen so, ich gebe dir ein Stück von der Energie, die ich schon habe und von dem Erfahrtwind und zeige, spiegel dir auf, spiegel dir was ich in dir sehe, an Potenzial und an Möglichkeiten. Wenn du aber sagst, nee, will ich nicht, dann, dann muss man wirklich empathisch sein, und zu gucken, wie wie gut tut der Person dieser Gedanke, möchte sie da überhaupt hingehen, etc. Aber einfach zu sehen, hey, ich, ich sehe diesen Funken in dir. Wenn du mhm. Bock hast, lass uns den rausholen und wenn nicht, dann, dann ist es schön, dass du ihn hast. Freu dich drüber. Das war's. Ja. Wobei ich dann persönlich, ne, das ist halt dann der Party nicht nicht äußere, mir tut es persönlich weh, wenn ich sehe, da ist noch so viel Funke und keiner nutzt ihn. Aber das ist dann halt Akzeptanz von Grenzen. Absolut.
0: Ja, wie, das ist ja dann auch wieder das Ding, ne? Also nur weil das deine Meinung ist, heißt ja nicht, dass sie, dass sie, dass sie richtig ist, ne? Also ja. das ist, glaube ich, dann immer das, was man sich in, in den Kopf rufen muss, ja. Und das ist eigentlich im Prinzip auch genau das, was du vorher gesagt hast, ne? Also, es ist dieses Thema, ich kann es, aber ich muss es nicht machen, also. Richtig.
1: Und vor allem auch, ne, sind das das, was ich gerade unterstütze, deine Werte oder meine? Mhm. Also, möchte ich dich in meinen Werten pushen? Ähm, oder ist das das, was dir wirklich wichtig ist? Ja. So, und da muss man erstmal gucken und auch sich bei so, so diesen Ratschlägen und allem, Meinungen, was man dahin, hinkommt klatscht äh, vor die Füße der anderen Leute, einfach wirklich gucken, sind das meine Werte oder ist das wirklich das, was du willst? Und natürlich ist es schwierig, da manchmal diese Grenze zu ziehen, denn es gibt Werte, die einem so wichtig sind, wie beispielsweise Sicherheit, dass einen das noch ganz anders quält, wenn man das Gefühl hat, die Person gegenüber hat diesen Wert nicht genug, ja, setzt nicht genug auf diesen Wert rein. Da sind wir ja beim Thema Verwandtschaft, Verwaltungsfachangestellte etc. Oder ist das halt wirklich was, was nicht so wichtig ist im Leben der anderen Person?
0: Ja, aber ich glaube, das hat halt, da, da spannt man jetzt wieder, also das ist ein riesiger Kreis. Aber ähm, das hat halt dann wieder ganz viel damit auch zu tun, wie man erzogen wurde. Also mhm. ist Sicherheit was, was einem eingeflößt wurde? Von allen Seiten ist es nicht wichtig gewesen, wie, wie ist es denn, ne? Oder genauso auch mit anderen Werten. Und da ist dann eben halt auch die Kunst zu schauen, okay, welche Werte wurden mir anerzogen, welche unterschreibe ich trotzdem und welche lehne ich aber auch ab. Also das muss man ja aber erstmal verstehen. Und das, ich finde das super schwierig, für mich ist das heute der Prozess. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich immer noch nicht alle Werte, die mir anerzogen wurde, schon rauskristallisiert habe. Ich glaube, viele schlummern noch ganz unterbewusst und ich äh, habe mich noch lange nicht um sie gekümmert. Aber es gibt eben so ein paar Grundlegende, die ich mir vorgenommen habe, wie Sicherheit. <lacht> wo ich gesagt habe, okay, ja, verstehe den Punkt, aber streiche ich aus meiner List, aus meiner Werteliste raus und ich riskiere lieber was, als in Sicherheit ja. lang langweilig im Büro zu sitzen. So, Also jetzt bei mir das Beispiel. Bei anderen kann
1: es ja was anderes sein. Ja, und bei diesen Werten ist ja auch nochmal, ne, wie viel Wert möchtest du dem Wert geben? Das ist ja auch nochmal was. also ja. Sicherheit ist halt auch, ne, würde ich nie bei mir ganz rausstreichen. Ich habe da immer meine Basislinie, sage ich mal, aber ab da erlaube ich mir alle Ausreißer zum Beispiel. Ja. Ne? Und es ist halt auch so, kann ich machen, muss ich aber nicht. Und Ich glaube, das kann einem auch ähm, sehr viel Absolution erteilen. Mhm weil ich glaube, wir werden sehr darauf gepusht, die Fähigkeiten, die wir haben, auch zu nutzen mhm. und sie aber auch auszunutzen. Und da ist immer die Frage, sollte das wirklich so sein? Sollte ich fähigkeitenorientiert leben oder sollte ich dem nachleben, was aus mir herauskommt, was meine eigenen Vorstellungen mhm. sind und auch meine eigenen Werte?
0: Ja, aber das finde ich ganz spannend, weil ich neulich noch, drüber nachgedacht habe, wenn man jetzt mal an die Schulzeit zum Beispiel zurückdenkt, mm -hmm. Da wurde bei mir von seitens Lehrkräften und seitens Lehrplan ähm, und wie dieses ganze Schulsystem halt nun mal funktioniert äh, auf, auf Notenbasis, bei mir wurde nie nach den Stärken geguckt. Also bei mir wurde immer nach den Schwächen geguckt und in denen musste man versuchen, besser zu werden und meine Stärken konnte ich gar nicht ausleben. Und es kann auch gut sein, dass das ein Punkt ist, weshalb ich jetzt versuche, meine Stärken rauszufiltern und versuche, darauf arbeiten und weiterzukommen, bei mir ist das manchmal auch aufgef aufgefallen, als ich einen Blogartikel auch geschrieben habe, dass ich in der Schule schon und auch im Abi unglaublich Spaß an Deutsch hatte. Also ich hatte richtig Spaß im Deutschunterricht, fand das richtig geil. Ich fand es auch richtig geil, diese Bücher zu lesen. Ich konnte so mal kaum abwarten, bis wir ein neues Buch haben und äh, das tot analysieren. Fand es richtig cool. Und das wurde mir voll dolle mit der Zeit genommen, weil bei mir war ja das ganz große Problem Mathe und Physik. Mhm. Und ich musste immer, wenn wir zum Beispiel Deutsch- und Mathe-Klausur geschrieben haben, dann hatte ich gar keine Zeit, für Deutsch zu lernen weil ich ja viel, viel mehr Zeit für Mathe aufbringen musste, habe dann ganz viel Zeit in Mathe reingesteckt, damit ich da im besten Fall mit einer 4- rauskomme und nicht mit einer 5, was aber in den meisten Fällen nicht mal geklappt hat und habe dann in Deutsch eine 3 geschrieben, weil ich für Deutsch einen Abendzeit hatte zu lernen, weil ich ja die andere Zeit verwenden musste, um Mathe zu lernen. So mhm. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich schon viel früher verstanden hätte, dass ich wirklich ein gutes Textgefühl habe und ein gutes Textverständnis und dass mir das vor allen Dingen auch einfach Spaß macht, wenn ich die die Möglichkeit gehabt hätte, auf den Stärken ja zu arbeiten oder auf den Stärken weiterzudenken. Weil jetzt ist es im Prinzip so, dass ich das jetzt für mich rausgefunden habe und darauf arbeite und mir macht das Spaß. Aber ich weiß auch zum Beispiel, dass ich das irgendwann loslassen muss, um weiterzukommen, mhm. weil ich ja nicht mein restliches Leben lang Texte schreiben kann. Also kann, kann ich schon machen. Auch das kann ich ja für mich bewusst entscheiden. Möchte ich aber eigentlich nicht. Mhm. Und gleichzeitig ist es irgendwie so Ja, ich frage mich manchmal, wie das so gewesen wäre, wenn das in der Schule ein anderes System wäre. Also wenn man einfach wirklich sagen könnte, okay, gut, das ist nicht meine Stärke. Ja, klar, muss ich äh, Mathe irgendwie mitlaufen lassen und darf es vielleicht auch nicht komplett vernachlässigen. Aber ähm, wie wäre das Wie wäre das so gewesen? Und auch, wie wäre der Berufseinstieg gewesen, wenn ich in der Schule mehr Fokus hätte auf meine Stärken legen können? Mhm.
1: So, Ja, ganz spannend. Also vielleicht ist das so, denn der nächste Satz, der noch fehlte irgendwie ähm nicht nur muss ich immer alles müssen, was ich kann, sondern muss ich denn alles, was ich nicht kann, auch besser können? Mhm.
0: Weil das ist ja im Prinzip unser Schulsystem in einem Satz zusammengefasst. ne? Also sorry, ja. aber es ist ja so. Also du musst ja immer nur besser werden. Du musst immer versuchen, die schlechten Noten auszumerzen, anstatt dass man einfach akzeptiert, okay, das und das ist nicht meine Stärke und das, äh, worin ich aber sowieso schon ganz gut bin, da nutze ich jetzt meine meine Chance und stecke da noch mehr Energie rein. Mhm. Das ist ja halt genau das, was du eben
1: zusammengefasst hast. Ja, und vor allem ist dann ja auch der Fokus auf die Schwächen. Also auch ähm, ne, nicht nur im Tun, sondern auch in der in dem Label, das man bekommt. Mhm. Ja, also wenn wenn du da so zwei, weiß ich nicht, jetzt sag ich mal krass zwei Fünfen auf dem Zeugnis hat wegen Physik und Mathe, sieht keiner, wenn alles der Rest Einsen und Zwei sind. Das wird immer dieses negative. Du bleibst ja trotzdem so heraus. Du bleibst trotzdem stimmt, sitzen. Stimmt, man bleibt ja trotzdem sitzen dann mit zwei Fünfen. Deswegen hast du ja keine sein.
0: Zeit, auf, in anderen Fächern auf einen zu kommen, weil du ja versuchen musst, die Fünfen zu vermeiden.
1: Das ist halt einfach, wenn du das wieder so, so auf so ein Schema runterbrichst, ähm, nicht dann auf Noten bezogen, sondern auf andere Sachen, ja ist das da wird, die, da wird ganz schnell klar, irgendwie ist das nicht so sinnvoll. Äh, nee. Ja, ganz spannend. Also natürlich, man braucht so ein gewisses Skillset für, für alle Dinge, und dann aber zu gucken, ne, reicht nicht die Basis und dann ist gut. Ja. ne Und was 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 befähigt einen mehr? Ja, was befähigt einen mehr und was hält einen nur, nur auf und nur zurück? Ja. Also ich habe auch ganz oft gedacht, ne, ich muss jetzt hier das noch lernen und das noch lernen. Nee, muss ich nicht. Ich kann also ne, jetzt in der Selbstständigkeit beauftrage mhm. ich da einfach andere Leute für. So, ich Wie Zum Beispiel Grund bei Steuern. Wie zum Beispiel bei Steuern. Du
0: kannst das machen, du kannst dich reinfuchsen. Du kannst es aber auch lassen und die Zeit einfach entweder anderweitig produktiv nutzen oder einfach mal sich aufs
1: Sofa legen und chillen. Ja, und das ist eine so, so ich kann mir auch theoretisch eine Achse ins Bein hauen. Ist eine valide Option. Manchmal man sogar wäre es auch
0: gar nicht so eine schlechte.
1: Zum Beispiel, wenn es heißt, Axt ins Bein oder Steuern machen. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, aber. Ja, ist halt dumm. Ja. ja Punkt. Ist halt, ist halt einfach dumm. Und das ist halt auch da so. Natürlich, ich brauche ein Grundverständnis für mein Schirm. Ich muss überall einen, ich brauche einen Überblick bei den Themen, die auf mich zukommen. Aber dann darf ich es auch einfach abgeben. Ja. So, und ich brauche diesen Überblick halt, um gute Entscheidungen treffen zu können, um. um, um ja, einfach auch die Verantwortung tragen zu können, die Selbstverantwortung. Brauche schon ein bisschen Mathe auch im Leben. Aber ich brauche es halt wirklich nur bis zu einem gewissen Punkt. Und das, ne das das anzunehmen, ist vielleicht genauso schwierig, wie zu sagen, nur weil ich es was kann, muss ich es nicht auch tun. Und nur weil ich es nicht kann, muss ich es nicht auch unbedingt drin besser werden. Ja. ja und dann ich finde, besser werden und sich entwickeln, finde ich so geil und so super wichtig. Das macht mir mega viel Spaß und auch sich da mal Herausforderungen zu stellen. Es geht nicht darum zu sagen, kann ich nicht, mache ich nicht. Nein, Herausforderungen sind mega geil, aber sie müssen halt schon irgendwo so sein, dass du selber einen persönlichen Nutzen draus ziehen kannst.
0: Das und ist der für kann dich individuell sein.
1: Ja. Genau, dass du nicht, also die Sache ist ja auch bei solchen Dingen, bleiben wir bei, bei, bei Steuererklärung. Selbst wenn ich kann, ich habe ich bin überzeugt, ich könnte mir das irgendwie beibringen. Es mhm. würde viel, lange, viel länger dauern, es würde mich viel mehr Zeit, Energie und Geld kosten. Und dann könnte ich es aber selber machen. Angenommen. Wenn ich es dann tun würde, gegen, geht es mir damit nicht besser, nur weil ich es dann kann. Ja, also. Nee, du hast so nichts was... gewonnen. Du hast gar nichts gewonnen dann. Ich habe überhaupt nichts gewonnen. Jedes Mal, wenn ich mich ransetzen muss, werde ich wieder sagen: Oh nee, nee, ich habe gar keinen Bock darauf, ich will das nicht, geh weg damit. Ja. Na, und das ist ja auch die, die wieder dieses, da, da kommen diese beiden Punkte zusammen. Dieses, nur weil ich es kann, muss ich es nicht tun und nur weil ich es nicht kann, muss ich es nicht lernen. Wenn ich es lerne und ich weiß, dann kann ich es, aber auch das Können wird mir nichts nicht gefallen. Äh, lohnt sich das dann? Lohnt sich Sachen, in die man sich so reinquälen muss, wenn man sie sich selbst auferlegt hat? Wenn es eine gute Alternative gibt? Ja, und auch da wieder, es gibt manchmal nicht die Alternative. Manchmal musst du einfach dadurch. Go for it. Das ist halt dann so. Und dann holst du ein bisschen, bist ein bisschen wütend und machst es halt trotzdem. Punkt. Ja, ist halt so. Das ist halt auch das Leben. Aber wenn es doch eine Möglichkeit gibt, dann muss ich gar nichts. Ja, es geht
0: ja einfach, eigentlich geht es ja bei dem Satz einfach nur darum, bewusst Entscheidungen zu treffen, oder?
1: Ja. und Also eigentlich geht
0: es ja nicht um viel viel mehr oder viel weniger. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man Situationen erkennt und dann in der Lage ist, darüber zu reflektieren. Kann ich? Ja, nein.
1: Kann ich? Ja. Möchte ich es machen? Ja, nein. Ja, und auch die Frage so, warum möchte ich und warum möchte ich nicht?
0: Mhm. Also da
1: geht es halt noch ganz viel darum, um Leistungsgesellschaft und ähm, was uns so ein bisschen auferlegt, gerade dieses Girlbossing ist da so ein Thema, ne? Mhm. Ähm, ein, ein Satz aus dem, aus dem Lied ist auch irgendwie so, ein Fuß in der Tür, nee, ein, wie war das denn? Also da ging es irgendwie darum, meinen Fuß in fünf Türen zu haben oder sowas. An, ein anderer Satz ist, eine Hand hält die Welt und die andere bietet Getränke an, so. Und äh, eine andere ist, eine andere, äh, andere Textzeile ist noch so von wegen eine Hand macht dies und die anderen, andere stinkt im Hintern vom Vordermann. Ja, Also es geht so ein bisschen <lacht> dieses, so will ich das denn überhaupt? Mm. Muss ich denn immer was wollen? Muss ich denn immer mehr? Muss ich denn immer alles können und alles machen? Oder ist das einfach unsere Gesellschaft auch, die das so ein bisschen reindrückt? Und ich unterschreibe diesen Songtext nicht komplett. Ich finde das ja auch teilweise sehr, sehr, sehr cool, dieses. Business aufbauen und alles, was heißt teilweise sehr cool. Also Das ist schon das, was ich einen Großteil von meinem Tag mache, ja, worauf ja. ich viel hinarbeite. Aber sich immer zu fragen, warum möchte ich jetzt den nächsten Schritt gehen? Will ich das machen, weil mir auf Instagram alle sagen, hey, so wirst du in zehn Tagen richtig krass erfolgreich. Und ähm, Also ich mache ja so und so viel Umsatz. Oder möchte ich da andere Werte mit ähm, etablieren? Möchte ich vielleicht mehr Geld verdienen? Weil ich mehr Unabhängigkeit möchte, weil ich mehr Freiheit möchte, weil ich äh, auf eine, eine Zukunft investieren möchte. Möchte ich ähm, meine Prozesse optimieren, damit ich noch besser bin? Oder möchte ich sie optimieren, damit ich mehr Leichtigkeit und Klarheit habe? Also sich bei allem, was man tut, zu fragen, warum mache ich das? Ja. Find ich das geil oder finden andere das geil? Und mache ich es, weil ich es kann oder weil ich muss? Mhm. Also das ist so ein, so ein super vielschichtiges Thema auch, ne? Ja. So eine, so eine einfache Frage eigentlich, wo so viel auch gesellschaftlicher Druck mit hinterhängt. Gesellschaftlicher
0: Druck und auch im Prinzip die Gesellschaft an sich, wie sie eingeformt hat. Also. Absolut. Ich glaube, wir könnten jetzt hundert Menschen dazu befragen und es würde hundert verschiedene Meinungen
1: geben. Ja, und da ist, ne, da, da kann ich mal was äh, sehr Wertvolles aus meinem Philosophiestudium auch ziehen. Diese ganzen Werte, die wir haben als Gesellschaft, ne, diese ganzen Ziele auch, die wir erreichen wollen sollen, das ist nicht echt. Ja, also das es gibt keine, keine universellen Ziele, ähm, die, die von irgendwas vorgegeben sind, die der Zweck unseres Daseins hier sind, die wir so im Alltag, die uns im Alltag begegnen. Ja. Im Sinne von ähm, alle Werte, die wir leben, haben wir uns selbst ausgedacht. Alle Irgendwann Regeln mal, haben wir uns, ja. ja genau, alle Regeln haben wir uns selbst auferlegt. Und das ja. sich mal bewusst zu machen und diese dann zu hinterfragen. Und dabei geht es nicht um, um gewissen Konsensregeln. Es gibt Regeln, die wir einfach in unserer Gesellschaft brauchen, um miteinander als Gesellschaft leben zu können. Kein Mord. Beispielsweise, da gibt es ja eine große Palette. Also es gibt, mhm. es gibt Dinge, die halten unsere Gesellschaft zusammen. Es gibt aber darüber hinaus einen Habitus, und einen Duktus, der uns quasi vorschreibt, was uns wichtig sein soll. Es
0: ist ja ganz viel einfach bei dieser ganzen Familienkonstruktion auch zum Beispiel. Also, dass die klassische Familie aus Vater und Mutter besteht, im Optimalfall nicht nur aus einem Kind, das ist egoistisch, auch nicht aus drei, mhm. das ist asozial, also am besten aus zwei. Mhm. Und am besten ist es auch noch so, dass die Mutter zu Hause ist und der Vater genug verdient, um alle zu versorgen.
1: So, das ist ja im
0: Prinzip das gesellschaftliche Bild, was was an vielen Stellen aufgebrochen wird inzwischen. Aber was sich ja irgendwann mal jemand ausgedacht hat und was über Jahre so gelebt wurde. Also es ist, fängt ja jetzt erst an zu bröckeln und jetzt erst ist es erlaubt, ähm, andere Dinge zu machen. Und trotzdem gibt es dann noch so zwei Lager, die so ein bisschen gegeneinander kämpfen, ob bewusst oder unbewusst.
1: Ja, das ist jetzt... Ja, ein, Be ein Beispiel dafür. Ja. Es fängt sogar fast noch früher an, also überhaupt dieses Konstrukt überhaupt einer Familie und äh, wie, sind, wie bewerten wir die Beziehung? Also nur weil wir in eine, aus jemandem herausgeboren sind, zu sagen, ah, deswegen haben wir diese starke Beziehung zur Mutter und zum Vater oder zu, zu beiden Müttern, beiden Vätern etc. Auch das ist nur ausgedacht. Und mhm. es gibt, es heißt, ich will damit gar nicht sagen, dass das grundsätzlich alles schlecht ist. Ja? Mhm. Es ist schön. Werte zu haben, es ist schön zu wissen, was einem wichtig ist, wie man Beziehungen handhaben möchte, wie Gesellschaften funktionieren sollen, aber es ist auch immer eine Einladung, das zu überdenken Ja. und sei es nur für sich persönlich. Ja, total. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat.
0: Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast gmail.com
1: oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.